0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass du da bist. Heute zu unserer Christmas Celebration. Ich weiß nicht, was du, an was du denkst, wenn du hörst, die Weihnachtsgeschichte. Aber die meisten haben dann vielleicht einen Satz im Kopf, der ungefähr so klingt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde und so weiter. Das ist das, was Lukas einer der Schreiber, einer der vier Evangelien geschrieben hat, über die Geburt von Jesus und die Weihnachtsgeschichte, die oft überall erzählt wird, die viel erzählt wird, wie ist Jesus geboren, Maria und Josef, sie sind durch die Lande gezogen, sie haben keine Unterkunft gefunden, sie haben an die Türen geklopft, sie sind in einem Stall gelandet, dann ist dieses Kind geboren in dieser Krippe, die Hirten wurden informiert. Damals noch nicht per Telefon, sondern äh, mit den Engeln. Hey, der Retter der Welt ist geboren. Auch andere Menschen auf der ganzen Welt wurden informiert, wie die Weißen aus dem Morgenland per Stern. Damals noch, die dann zu Jesus gekommen sind. Wenn man das Evangelium und die Weihnachtsgeschichte liest von Johannes, da steht nichts von Bethlehem, da steht nichts von Josef und Maria da steht nichts von Hirten, da steht nichts von Weißen aus dem Morgenland, sondern das Einzige, was dort steht, ist, das Licht kam in die Finsternis. Ich möchte euch das vorlesen, Johannes 1, Vers 4 bis 7, da heißt es, In ihm, Jesus, war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß, Johannes der Täufer. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist, nämlich Jesus Christus. Ich weiß nicht, was dieses Weihnachten mit dir macht, aber seit einiger Zeit ist Weihnachten für mich und für uns als Familie immer speziell, ähm, weil wir ein paar, einige Todesfälle hatten die letzten Jahre und immer um die Weihnachtszeit rum und heute sind schon ein paar Leute, wo ich hier reingekommen bin oder wo hier reingekommen sind, haben mich auf meinen coolen Pullover angesprochen und jemand hat gesagt, ja, äh, der hat bestimmt was mit der Predigt zu tun. Und ich habe gedacht, nee, irgendwie nicht <lacht> und äh, das Gute ist aber oder das Lustige ist eigentlich, mein Bruder, der hat so eine, also mein verstorbener Bruder, der hat immer so eine äh, Aneignung gehabt, der hat immer so peinliche Pullis angehabt an, an Weihnachten. Ja. Und ich habe ihn immer ein bisschen dafür ausgelacht. Ich habe ihm gesagt, hey, kann, zieh, wieso musst du immer die We diese Weihnachtspullis anziehen? Ja? Und diese habe ich selber einen zum Geburtstag bekommen. Und dann habe ich so das angeschaut und gedacht, hey, wenn ich ihn jetzt nicht anziehe, heute, wann dann? Schau, Jesus ist auf diese Welt gekommen, als das Licht in dieser Welt und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und mir ein paar Gedanken gemacht, was feiern wir an Weihnachten eigentlich? oder ich bin ja auf Instagram unterwegs und da gibt es gerade ganz viele so slogans oder jedes zweite Bild Jesus is the reason for the season und sowas. also Jesus ist der Grund für diese äh, Saison oder den, die Zeit in der wir jetzt gerade sind oder die Woche oder wie auch immer man das übersetzen will. Aber viele von unserer Weihnachtstradition erinnern eigentlich an das, was wir an Weihnachten feiern, zum Beispiel Geschenke. Oder? Wieso gibt es eigentlich Geschenke an Weihnachten? Ja, eigentlich eine gute Frage. Also ich, eine gute Frage. Wieso eigentlich Geschenke? Also, also als Kind natürlich mega wichtig. Und du feierst extrem, oder? Bescherung. Meine, meine Kinder heute schon den ganzen Tag quasi, hey, wann, äh, wann, 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 wann ist jetzt hier Geschenke und wie läuft es jetzt mit den Geschenken? Aber warum Geschenke? Es gibt mehrere Gründe dafür. Einerseits haben diese Weisen aus dem Morgenland Jesus Geschenke mitgebracht. Aber nicht nur das. Jesus ist ein Geschenk an diese Welt. Jesus ist ein Geschenk an uns Menschen, dass Gott seinen eigenen Sohn auf diese Welt bringt und gibt, ist ein Geschenk. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, also schenkte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich, in meiner Position als Papa, ich denke mir manchmal, Mahe, wie, wie sollen meine Kinder das begreifen, dass es beim Schenken um was Größeres geht, als um das, was in dem Paket ist Ich weiß nicht, ähm, ob das irgendwie rüberkommt oder nicht, aber eigentlich geht es beim Schenken darum, dass wir uns daran erinnern, was Gott uns eigentlich alles geschenkt hat. Sowohl an Weihnachten, seinen Sohn, aber auch, was hat Gott dir dieses Jahr oder im vergangenen Jahr, was hat Gott dir alles geschenkt oder in deinem Leben? Das mal anzuschauen, mal, rückzu, mal rückblickend anzuschauen und zu schauen, wow, hey Gott ist so ein großzügiger Gott, ich habe so viel geschenkt bekommen, vielleicht ein Wunder erlebt, vielleicht eine Gebetserhörung oder einfach ähm, zu wissen, dass Gott da ist, dass er es gut meint mit mir, dass er einen guten Plan hat. Und ich finde es mega cool, wir haben noch sechs Geschenke von unserem Adventskalender und deswegen wollen wir gerade die Möglichkeit nutzen und noch sechs Menschen hier drin beschenken. Ich habe zwei Helferinnen, die diese Geschenke jetzt verteilen werden und ihr müsst sie einfach nicht anlächeln, ja. Gott ist ein schenkender Gott, ein großzügiger Gott. Und deswegen lieben wir es auch, an Weihnachten großzügig zu sein und anderen Geschenke zu machen, weil wir uns daran erinnern, dass Gott großzügig mit uns ist und dass er schenkt. Essen ist auch sowas, oder? Wein, stellt euch vor, Weihnachten ohne Essen, das wäre doch mal was, oder? Wir fasten an Weihnachten. Wieso fasten eigentlich niemand an Weihnachten? Essen gehört zum Feiern. Essen gehört zum Feiern, weil Essen ist immer ein Zeichen von Fülle. Und vor allem, also bei uns ist es zumindest so und in unserer Gesellschaft auch, dass die Fülle <lacht> die schon immer sehr, sehr erkennbar ist auf unseren Tischen. Ja, also ich war am 22. und 23., wenn du da einkaufen gehst, ja, dann erlebst du die Fülle, die am 24. oder 25. dann präsentiert wird. Die Wagen sind proppevoll, die schlangen ewig lang, unglaublich. Ich denke mir immer, wie willst du das essen in drei Tagen? Das geht ja gar nicht. Aber Essen ist Feiern und Fülle, und weißt du, Jesus vergleicht mal das Reich Gottes und der Ort, an den wir nach diesem Leben hinkommen, mit einem großen Fest. Er erzählt eine Geschichte und sagt, stell dich vor, Gott ist wie so ein, ein Hausherr, der ein großes Fest feiert und alle einlädt und sagt, komm zu meinem Fest vorbei. Und ohne diesen Jesus, der an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, gäbe es kein Fest im Himmel, zumindest keins, bei dem wir dabei sein könnten weil dann der Retter nicht da wäre und wir gar nicht zu diesem Fest eingeladen wären. Es heißt in Lukas 14, 15, ganz am Ende von, diesem, von dieser Story, die Jesus erzählt, glücklich sind die dran, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Und wir können dort teilnehmen an diesem Festessen, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, an Weihnachten, an Ostern für uns gestorben ist und wir Frieden schließen können mit Gott und Gott unsere sündhafte Natur nicht mehr anrechnet, sondern uns zu seinen Kindern macht. Das dritte typisch weihnachtliche Licht oder Lichtle oder Lichtherr. Was auch immer. ja. Es kann ja gar nicht genug leuchten. Dieses Jahr wurde dieser, dieser Hype ein bisschen abgebremst von unserer Energiekrise. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht, weil ich habe das Gefühl, es ist immer schlimmer geworden. Ja. Da gibt es ja so die Häuser, wo, wo alle Leute hinfahren und die betteln sich, wer ins Guinnessbuch der Rekorde kommt, wer am meisten Lichter und Beleuchtung aufhängt. Ja. Ich glaube, es gibt in Vorarlberg auch ein bekanntes Haus in Höchst, wo unglaublich beleuchtet ist immer Lichter. Weißt du, und manchmal höre ich dann so in unserer Gesellschaft oder von Menschen so, je mehr Licht, desto mehr Weihnachtsatmosphäre. Dann denke ich mir, ja, okay, cool, Licht ist schön, vor allem in unserer dunklen, dunklen Zeit. Ich, ich weiß nicht, ich, ich denke mir manchmal, wie ist es wohl äh, am Äquator Weihnachten zu feiern oder so. Ist irgendwie ganz anders. Ich habe von einem Kumpel heute ein Bild geschickt bekommen per WhatsApp. Der steht im Meer in der Badehose mit einer Weihnachtsmütze auf. Ja? Geht auch. Aber in unserer Zeit, hier in unserer Season, wo wir sind, wir haben gern weiße Weihnachten, Lichter. Und das macht die Weihnachtsstimmung. Aber eigentlich ist mehr Licht nicht gleich mehr Weihnachtsstimmung. Sondern eigentlich ist die richtige Antwort mehr Licht. Mehr Licht Gottes heißt, mehr Hoffnung, mehr Friede, mehr Sicherheit, mehr Freude, mehr Begegnung und mehr Liebe in dieser Welt. Und ich denke mir das manchmal, ich liebe es auf Berge zu laufen, auch am Abend und ich, ich, hab, ich liebe es irgendwie in Hohenems von der Ruine oder auch... Wenn man dann mal auf dem Karren oben ist oder so und dann einfach dieses Lichtermeer im Ländle sieht. Weißt du, was ich dann oft denke? Dann denke ich ganz oft, Jesus, ich wünsche mir, dass dein Licht so präsent ist, wie diese Lichter, die ich jetzt gerade hier im ganzen Land verteilt sehe. Ich wünsche mir, dass überall da, wo Lichter brennen und wo Licht ist, auch etwas von diesem göttlichen Licht sichtbar und erlebbar ist. Immer wenn ich über Licht nachdenke, dann fällt mir immer eine Geschichte ein, die ich erlebt habe mit meinem Auto. Kann sein, ich habe sie schon mal erzählt, bin mir nicht ganz sicher gewesen. Aber es fällt mir immer ein, wenn ich, wenn, wenn ich mich mit dem Licht Gottes beschäftige, weil wir wissen erst, was Licht ist, wenn wir begriffen haben, was wirklich dunkel ist. Nur in den Dunkeln, wenn es je dunkler in unserem Leben wird, desto mehr verstehen wir, was Licht ist. Und wie wichtig Licht ist. Ich hatte drei Tage meinen Führerschein, habe das Auto von meinem Papa bekommen, um meinen Bruder von einer Party abzuholen. Nach zwölf irgendwann bin ich losgefahren und es war mir, ich habe keinen Alkohol getrunken, ewig lang nicht, weil ich fand es einfach cool Auto zu fahren. Ähm, und, und wollte und habe mich richtig darauf gefreut, meinen Bruder abzuholen. Auf der Autobahn habe ich irgendwann gedacht, ma, das Auto von meinem Papa hat so schlechtes Licht. Das ist so viel schlechter, wie das bei der Fahrschule, ich weiß auch nicht, das stimmt irgendwas nicht, glaube. So im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, es war richtig gefährlich, was ich da gemacht habe, weil ich bin quasi ohne Licht rumgefahren. Und immer wenn mich einer überholt hat, habe ich gedacht, ma, es ist hell. <lacht> Boah, die haben alle so gutes Licht, wieso ist das Licht von meinem Auto eigentlich so schlecht? Dann bin ich rausgefahren von der Autobahn und dann, äh, und dann, dann ist es ganz dunkel geworden. Weißt ich bin nicht so in der Stadt unterwegs gewesen, sondern auf dem Land. Und dann gab es ja keine Straßenlaternen oder so, nachts um zwei, es war wirklich richtig dunkel. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich gemerkt, boah, mein Licht, das wird, äh, das wird immer... Und dann, genau, und dann bin ich halt da so an den Standstreifen oder an eine Ampel ich, gefahren, die hat geblinkt oder irgendwas. Nein, genau, nah, da hat es nicht mal eine Ampel gehabt, da war es wirklich dunkel. Und dann, dann stehe ich da so und dann ist mein Licht ganz ausgegangen. Also es ist ganz ausgegangen. Und mein Auto ist aber noch gelaufen. habe ich gedacht, boah, ja, das ist jetzt unheimlich. Und dann habe ich kurz überlegt, warte, was, wie hat es nochmal in der Fahrschule, was muss man machen, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder so? Ah ja genau, Warnblinker, oder? Dann habe ich der Warnblinker reingemacht und dann hat es nur so gemacht. Buh, buh, buh. <lacht> Und da hat nicht mal mehr der Warnblinker funktioniert. Ja. Also wenn der Warnblinker nicht mehr funktioniert, ja, dann hat es wirklich gar keinen Saft mehr im Auto. Oder? Und dann bin ich da gestanden, Auto war noch an und ich hab, ich bin ja, da gab es keine Option, irgendwie zur Seite zu fahren oder anzuhalten oder irgendwas. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwo hinkommen, wo ich stehen bleiben kann. Aber ja, das, ja, das geht so nicht. Dann bin ich, äh, bin ich gefahren und jetzt weiß ich, wieso es an den Straßenseiten immer so weiße Striche hat. So tagsüber denkst du dir, ja, ich sehe ja, wo die Straße ist, da wo betoniert ist, fahre ich, oder? Weil hey, da war ich so froh um diese weißen Streifen, hey, weil ich habe ungefähr gewusst, wo die Straße ist. Ich habe nur gedacht, hoffentlich begegnet mir keiner, weil ich, mich sieht ja auch niemand ohne Licht. Ja. Dann bin ich gerade quasi zur Stadt gekommen oder halt zu dem Dorf, das da gekommen ist und dann wollte ich, habe ich da direkt den Parkplatz gleich am Anfang, gewusst, der kommt da und da wollte ich hinkommen und dann wollte ich da parken und als ich quasi äh, einbiege, geht das Auto aus und dann bin ich mitten auf einer Hauptstraßenkreuzung einfach stehen geblieben. Nichts mehr ist gegangen, keine Warnblinkanlage mehr, nichts mehr. Ich dachte, oh, was mache ich denn jetzt? Da habe ich meinen Papa angerufen, halt kurz ihm das gesagt und während ich am Telefonieren mit dem Papa bin, ähm, klopft es an meine Scheibe, und ich schaue in den Rückspiegel und sehe nur Blaulicht und Polizei und so, gell? und gedacht, oh je, oh je. Und dann äh, hatte ich die Scheibe runtergetreten und habe gesagt, äh, ja. Dann, hat der, dann guckt der Polizist mich an und sagt, Sie können hier nicht stehen bleiben, das ist eine Bundesstraße. Dann sage ich, ja, ich weiß, ich stehe hier auch nicht freiwillig. Dann sage ich, ach so, haben Sie eine Panne? Dann sage ich, ja, ich habe eine Panne. Ja, dann machen Sie mal einen Warnblinker rein. und habe ich gesagt, ja, habe ich schon probiert, geht auch nicht mehr. Aha, ja, dann schieben wir sie jetzt von der Straße runter. Was ich mich im Nachhinein gefragt habe, ist, äh, die wollten gar nichts von mir sehen. Die wollten keinen Führerschein sehen oder irgendwas, nichts wollten die von mir sehen. Und weißt du, das ist verrückt, ich bin 34 jetzt und ich bin äh, die letzte Woche nach meinem Ausweis gefragt worden, als ich, mein, äh, als ich eine Flasche Wein gekauft habe. Also ich, ich frage mich manchmal, nein, weißt du, und da war ich ja 18, also stehst du. Ich war gerade 18, oder? Ich denke mir, wieso wollten die eigentlich keinen Ausweis von mir sehen? Das ist so naheliegend eigentlich. Das, das wäre meine erste Frage gewesen, wenn ich Polizist gewesen wäre. Hey, können wir mal deinen Führerschein sehen? <lacht> Auf jeden Fall, sie haben sie mich weggefahren und weißt du, immer wenn ich diese Geschichte erzähle oder wenn ich darüber nachdenke, merke ich, wow krass, Hey, ohne Licht unterwegs zu sein, ist wirklich ganz schlimm. Es ist planlos, es ist unsicher, es ist gefährlich, es ist, es ist, es ist hoffnungslos. Es ist so richtig, da, geht, da kriegst du so richtig Angst. Weißt du, ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass irgendjemand mich nicht sieht oder dass irgendwas passiert. Ähm, oder dass eben auch dann, als ich da auf der Kreuzung mittendrin stand, verstehst du, du bist einfach ein dunkles, schwarzes Auto, steht auf der Kreuzung. Ich habe natürlich ein cooles Auto gehabt mit getönten Scheiben, oder? Und so dunklen äh, Sachen drauf und so, oder? Das war ja nicht irgendwie jetzt äh, so beleuchtet ja, oder mit irgendwelchen Signalstreifen oder so. Und ich denke das so oft: hey, wir brauchen dieses Licht in unserem Leben. Und wenn es aus, wenn wir kein Licht haben, dann sind wir echt, haben wir echt ein Problem. Und dann. Immer wenn ich darüber nachdenke oder auch in der Vorbereitung jetzt für die Message, sind mir ganz viele dunkle Situationen meines Lebens eingefallen, wo ich so dankbar war, dass ich an dieses Licht andocken und anknüpfen konnte von Jesus. Ich habe mich zurückerinnert an eine von meinen Prüfungen bei meinem Berufsmatura, wo ich so nervös war und auch sehr angespannt und ich damals da drin saß. Ich war auch zu schlecht vorbereitet, muss ich dazu sagen. Und ich da drinne saß und zu Jesus gesagt habe, also entweder du hilfst mir jetzt oder ich falle hier durch. Das Gute, Jesus hat nicht gesagt, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir. Sondern gesagt, wenn du durchfällst, habe ich auch einen Plan mit dir. Das war zwar nicht das, was ich hören wollte, aber das hat mich beruhigt. Weil ich gewusst habe, ah krass, ja stimmt, Gott hat einen Plan. Solange das Licht in meinem Leben brennt. Gibt es einen Plan für mein Leben? Gibt es eine Richtung? Eine Sicherheit? Etwas, was mich durchträgt? Auch in den Situationen, wo, wo ich Menschen verloren habe, Menschen gehen mussten oder in meinem Job. Einmal habe ich keine Wohnung gefunden, das weiß ich auch noch. Und dann hat mich jemand in seiner Küche aufgenommen mit meinem Feldbett. Und ich werde es nie vergessen, auch in dieser Nacht bin ich da gelegen auf dem Bett und ich habe mich einsam gefühlt und allein und irgendwie fehl am Platz. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, hey Jesus, Gott sei Dank bist du da. So schön, dass du da bist, danke, dass du da bist. Ich habe irgendwie keine Wohnung, ich schlafe gerade irgendwo in der Küche. bei irgendjemand, das war so ein Architekt, der hat so ein Büro gehabt und der hat eine Küche in dem Büro gehabt und da habe ich geschlafen, zwei Wochen lang dass ich eine Wohnung gefunden habe. Weißt du, es gibt so Momente im Leben, wo es irgendwie dunkel ist. Aber in jedem von diesen Momenten war ich so dankbar, dass ich Jesus gekannt habe, dass ich gewusst habe, dass er da ist, dass ich gewusst habe, dass ich mich bei ihm melden kann, dass ich zu ihm beten kann, dass er, dass er mich nicht alleine lässt, nicht im Stich lässt, dass, ich, dass er da ist. Und weißt du, ich weiß nicht, in welchen Situationen du dich wiederfindest, wo du dich einsam fühlst, wo du Angst hast, wo du dich unsicher fühlst oder dir Sorgen machst. Aber als Jesus an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, da wollte er der, jeder nachfolgenden Generation sagen, hey, es gibt keine Welt mehr ohne mich. Es gibt keinen Moment mehr, in dem ich nicht da bin, in dem dein Gebet nicht irgendwo ankommt. Den gibt es nicht mehr. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin das Licht dieser Welt. Es heißt in Johannes 12, Vers 46, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss, das feiern wir an Weihnachten, indem wir gut essen, indem wir uns Geschenke schenken, indem wir Lichter anzünden und Lichter brennen lassen. Dass Jesus da ist, dass er immer da ist, dass er gekommen ist, um uns zu retten, um uns zu seinen Kindern zu machen, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Und das ist auch die Botschaft, die wir lesen. In der Weihnachtsgeschichte, in Lukas 2, Vers 10-11 heißt es, habt keine Angst, sagen die Engel zu den Hirten, habt keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Wir müssen keine Angst mehr haben, weil viel Licht heißt, viel Hoffnung, viel Sicherheit, viel Liebe, viel Freude, viel Friede. Auch wenn die Welt überhaupt nicht nach Friede aussieht, auch wenn es in deinem Inneren nicht nach Frieden aussieht, auch wenn du dir Sorgen machst über Energiekrise oder Rechnungen oder du einfach merkst, dass Beziehungen in deinem näheren Umfeld zerbrochen sind, Schau, Jesus ist da. Und er ist nur ein Gebet davon entfernt, dir zu begegnen, mit dir zu reden und dir, mit dir zusammen, auf ein Wunder zuzugehen. Ich möchte an die Wunder glauben, die Gott immer noch tut. Und ich möchte sie erleben in meinem Leben. Und deswegen spreche ich gern erwartungsvolle Gebete. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich möchte dich einfach ermutigen und herausfordern, mutig zu beten und Gott zu fragen, was er von dir möchte. Vor, vor ein paar Wochen war ich in Innsbruck. Wir haben ja da das ICF Startup Innsbruck. Vielleicht schaut auch jemand zu. Und äh, ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, mit Gott zu reden in Innsbruck. Und ich habe gemerkt, ich bin gar nirgends zur Ruhe gekommen. Überall war mega viel los. Der Weihnachtsmarkt war und das war und das war und das war. Und es war auch ein bisschen kalt. Und dann bin ich zufällig an der Kirche vorbeigelaufen. Und gedacht, hey cool, vielleicht hat die ja offen. Und dann bin ich in die Kirche reingegangen. Und habe mich da auf die Bank gesetzt. Und habe angefangen mit Jesus zu reden. Mit Gott zu reden. Habe gebetet, habe ihm mein Herz ausgeschüttet. Und dann plötzlich hatte ich, den, den, hatte ich so den Eindruck, dass Gott mit mir sprechen möchte. Manchmal erlebe ich das. Und dann, dann, das ist einfach so ein Gefühl oder manchmal Gedanken, die dann plötzlich so kommen. Das kann man gar nicht so genau beschreiben, aber ich weiß irgendwie, hey Gott möchte mir jetzt was sagen. Und dann habe ich so ein Bild gehabt vor meinem inneren Auge, ähm, wie, wie Gott zu mir sagt, hey du bist, du, bist, du bist auch ein Licht. Und ich habe mich gesehen, wie so eine brennende Fackel, durch die Stadt und durch verschiedene Wege zu gehen und, und irgendwie. Und das Interessante war, überall da, wo ich hingegangen bin und mit Menschen in Berührung gekommen bin, habe ich gesehen, wie, wie ihr Licht und ihre Fackel auch angezündet wurde. Also ich habe mich gesehen als Fackel, die durch die Welt geht und gesehen, wie, an, wie, 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 wie ich als Fackel andere Fackeln anzünde ja, und sie zum Leuchten bringen. Das hat mich mega berührt und dann hat Jesus zu mir gesagt, aber wenn du dich nicht immer wieder von mir anzünden lässt, dann hast du irgendwann nichts mehr zum Weitergeben. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, und das war ein krasser Moment, wo ich in der Kirche saß, wie Jesus zu mir sagt, hey, komm, ich zünde dich jetzt heute wieder ganz neu an, dass du wieder andere Menschen anzünden kannst. Und das Bild macht ja mega viel Sinn. In der Bibel heißt es, wir sind das Licht der Welt und Jesus ist das Licht. Und dann, und das war so ein besonderer Moment, habe ich einfach so gespürt und erlebt, wie Gott mir seine Liebe schenkt. Wie wenn er mich umarmen würde. Und ich habe mich so on fire gefühlt, als ich diese Kirche verlassen habe. ja Wie wenn meine Fackel so neu angezündet wurde. Weißt du, und ich habe äh, mir gedacht, für diese Message und auch für diesen Christmas Day, für den Weihnachtsabend heute. Hey, es ist, ich möchte, ich wünsche mir, dass Jesus uns anzündet mit dem Licht, das er schenkt. Und ich habe so, Fackeln war mir ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt. Ich habe so Wunderkerzen mitgebracht und ich möchte dich einfach ermutigen und dir sagen, du kannst dich von Jesus anzünden lassen. Er möchte dir seine Liebe schenken und alles, was er zu geben hat. Er möchte dir sagen, Hey, ich bin das Licht. Aber nicht einfach nur das Licht, sondern ich bin als Licht in die Welt gekommen, dass du leuchten kannst. Dass du ausgefüllt wirst mit dem Licht Gottes. Jeder, der heute nach Hause geht oder weitergeht zum Feiern, darf so eine Wunderkerze mit nach Hause nehmen. Vielleicht zündest du sie an Vielleicht hebst du sie auf oder zündest sie in einem besonderen Moment an, wo du vielleicht gerade daran zweifelst, dass Gott dein Licht ist. Ich möchte dich ermutigen, daran zu glauben, daran festzuhalten und das für dich in Anspruch zu nehmen. Ich möchte noch mit uns beten. Wenn du willst, kannst du dazu aufstehen oder kannst du irgendwie die Hand aufs Herz legen oder so. Manchmal hilft es, wenn wir was Bewusstes tun und uns auf Gott einlassen. Jesus, ich danke dir, dass du an Weihnachten auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du der Retter dieser Welt bist und dass du alles für uns tust, gemacht hast, dass du gestorben bist am Kreuz, dass du dein Leben, deine Herrlichkeit hinter dir gelassen hast und hierher gekommen bist als einer von uns. Danke, dass du dir für nichts so zu schade warst. Danke, dass du diese Welt hell gemacht hast und immer noch hell machst. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden von uns, für mich, für mein Leben. Mach mein Leben hell. Mach mein Leben hell. Schenk das Licht, das an Weihnachten gekommen ist. Du, dass du komm in mein Leben und mach, mach mein Leben hell. Jedes Eck, jedes Zimmer, alles, mein ganzes Herz, leuchtet es aus mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Hoffnung, mit deiner Sicherheit und mit deinem Frieden. Dankeschön. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.